0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Deputado Daniel Silveira, preso por incitar violência contra o STF. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman e hoje é dia 17 de fevereiro de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historiaoralpodcast.com. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, do PSL, por incitar violência contra os membros da Suprema Corte. Em vídeo, o parlamentar ofende os magistrados e incita golpe contra o STF. A prática é comum entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, mas dessa vez a Suprema Corte se posicionou firmemente na tentativa de frear as intenções de golpe pretendida por uma parcela da direita brasileira. Na tarde desta quarta-feira, o plenário do STF decidiu por unanimidade a manutenção da prisão preventiva. Agora, a Câmara dos Deputados terá que decidir também em plenário se aceita ou não a prisão. Para se livrar da prisão, Daniel Silveira precisa que a maioria absoluta da Câmara vote a seu favor. Olha, a prisão de um parlamentar é algo que sempre devemos ter muito cuidado ao falar. Não porque eu tenho algum respeito por gente como Daniel Silveira. Esse deputado foi o que quebrou a placa com o nome da Marielle Franco ao lado do Wilson Witzel, o ex-governador corrupto do Rio de Janeiro. Além disso, nas palavras dele já foi preso dezenas de vezes por outros delitos. No rol desses delitos, ele já foi acusado de vender anabolizante de maneira ilegal. Esse cara, com o apoio de Jair Bolsonaro, teve 32 mil votos no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia de quem é Daniel Silveira, a PM do Rio de Janeiro, em inquérito, constatou que abre aspas é cristalina sua inadequação ao serviço policial militar. Fecha aspas. Recorrentemente, a turminha do Gabinete do Ódio, que ele faz parte, tem destilado ataques contra as instituições. Corre no STF a investigação sobre as fake news conduzidas precisamente pelo ministro Alexandre de Moraes. E o alvo é exatamente apoiadores de Bolsonaro como Daniel Silveira. Nesse contexto, o deputado preso ainda continuou seus delitos mesmo na hora da prisão, com a Polícia Federal na casa dele. Bom... O que me causa desconforto sobre esse caso é o tipo de precedente que se abre dentro do judiciário. Mas também acho que a imobilidade das instituições estão levando nosso país cada vez mais para o buraco. Eu sempre gosto de dizer que a história não trabalha com e se. Si? Nós não falamos de possibilidades, falamos de fatos, daquilo que foi, daquilo que aconteceu. Mas não tem como deixar de levar em consideração que se tais medidas tivessem sido tomadas antes, é bem provável que Bolsonaro não fosse presidente. Vamos lembrar que ele, no ano passado, incitou manifestações que pediam a volta do AI-5 e o fechamento do STF. Precisamente os mesmos crimes agora cometidos por Daniel Silveira. E mesmo antes disso, ainda quando era deputado, Bolsonaro se fez em cima da defesa do autoritarismo, da ditadura e do fim da democracia. Quem não se lembra dele dizendo que ia fechar o Congresso Nacional? Ou dele homenageando o torturador e assassino Carlos Alberto Brilhante Ustra no dia da consolidação do golpe contra Dilma? O que tem que ficar claro é que a imunidade parlamentar não é e nem nunca poderia ter sido interpretada como uma licença para dizer o que quiser. A liberdade de expressão é garantida a todas e todos. Mas ninguém se lembra que o direito de dizer não é supremo. Se você atenta contra as liberdades e contra a democracia, você vai ter que responder pelos seus atos. Foi isso que vimos nessa terça-feira. Na Câmara dos Deputados o clima está tenso. Há muita divergência sobre a questão. O deputado Enio do PT, lembrou que, abre aspas, um deputado eleito que defende a ditadura não merece o mandato que lhe foi dado pelo voto direto só possível sob a democracia. Fecha aspas. Enquanto isso, Vitor Hugo, do PCL Goiano, disse que, abre aspas, a inviolabilidade parlamentar quanto a opiniões, palavras e votos é pilar constitucional da democracia. Relativizá-la fere a separação dos poderes. Fecha aspas. Mas dentro do próprio PSL existem divergências. O vice-presidente da CIGO, inclusive, protocolou o pedido de expulsão do deputado por causa do vídeo postado. Vamos entender o caso e dar nosso pitaco histórico. Como já foi dito acima, o centro da propaganda de parte da direita é a defesa constante do fim da democracia. Isso é fato. A todo instante alimentam sua base com comentários e discursos a favor do fechamento de instituições democráticas e principalmente usando como modelo institucional uma ditadura cruel e sanguinária como a que tivemos pouco tempo atrás. É comum a gente ouvir falar por aí que a democracia brasileira é muito jovem, que temos pouquíssimos anos de democracia dentro da nossa história republicana. Aqui eu já tenho uma divergência profunda. Fica mais fácil entender essa divergência se vocês ouvirem o um mini-doc que o Rope fez chamado Democracia. A partir do entendimento de democracia que temos nesse episódio, fica difícil dizer que tivemos democracia no Brasil. Então eu prefiro argumentar que depois da Constituição de 88, nós tivemos uma abertura política controlada e tutelada pelas Forças Armadas. A interferência militar na política brasileira ganhou grande importância desde que houve necessidade de profissionalização e investimento nas Forças Armadas lá na Guerra do Paraguai, que terminou em 1870. Com a importância que ganhou o Exército, foi inevitável para a caserna pensar em qual era seu papel na política nacional. Isso ficou conhecido como a questão militar, e um dos efeitos principais da questão militar foi precisamente a proclamação da República. Essa interferência das forças armadas na política teve seu auge em dois momentos muito dramáticos. Um foi na Era Vargas, que com o apoio dos tenentes conseguiu tomar o poder, e mais à frente, em 1964, com a ditadura militar que perdurou até 1988. Nesse período de governo controlado pelos militares, Diversas atrocidades foram cometidas e o símbolo máximo disso é o ato institucional número 5. No ROP também tem um mini-doc destrinchando esse ato. Com a abertura política na década de 80, o Brasil não fez nenhum tipo de reparação ou julgamento dos atos vergonhosos cometidos pelos militares. E isso é parte do problema que estamos vivendo hoje. Não houve nenhum tipo de justiça de transição. Isso possibilitou os absurdos que estamos passando, porque foi exatamente o discurso antidemocrático que abasteceu a vitória de Bolsonaro e sua turma. Só que está ficando cada dia mais claro que Bolsonaro está perdendo sua base de apoio. Ele não está conseguindo segurar sua popularidade porque o povo está ficando cada dia mais na miséria com a política econômica do seu governo. Aí ele fica em uma situação delicada eleitoralmente, porque se ele faz algo pelo povo, se indispõe com o tal mercado. Mas se agrada apenas o sistema financeiro, coloca o povo na miséria e não consegue iludir o povo para garantir votos. Qual o caminho que ele está escolhendo seguir? Alimentar os ganhos dos abutres do sistema financeiro e se preparar para dar um golpe caso venha a perder as eleições de 2022. É por isso que seus apoiadores estão cada vez tensionando mais e mais as agressões contra aquilo que pode vir a repelir um golpe em 2022. E sem sombra de dúvidas, uma dessas instituições é precisamente o STF. Acredito eu que a prisão de Daniel Silveira foi uma retaliação ao mesmo tempo que um aviso. É preciso deixar claro para gente, como Eduardo Bolsonaro, que eles não estão acima da lei e que o Poder Judiciário pode e deve exercer o seu papel constitucional de defender a democracia. Talvez, lá na década de 80, se nossas e nossos legisladores tivessem deixado cristalino na Constituição o crime que é defender a ditadura militar, hoje não estaríamos passando por isso. O que é certo afirmar é que o Brasil atendeu prontamente às exigências dos militares no fim da ditadura. Não houve uma condenação pelos graves crimes cometidos. Ninguém foi responsabilizado. Ao contrário. Conseguiram até mesmo jogar a lei de anistia para crimes que aconteceram depois de 1980. Eu não tenho a ilusão de que a proibição de defender a ditadura seria o suficiente para conter essa gente. A Alemanha proibiu o nazismo e, mesmo assim, ainda hoje existem nazistas lá. Mas o que não podemos é negar os fatos e, principalmente, aceitar que a memória coletiva seja manipulada por representantes do poder público que tem por dever constitucional defender a todo custo o Estado Democrático de Direito. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encor.fm/historioral e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!